0: a gente tá no clima de, de festa junina porque a Jéssica, eu não sei dizer porquê mas ela comprou uma cacetada de coisa de de doce tipo sei lá, ela comprou paçoca, comprou paçoca da quadrada comprou paçoca daquela rolha e foram tipo, sei lá, baldes de paçoca, que ela comendou da, da empresa que vende
1: paçoca
2: então vocês não estão no clima de preço, no clima da paçoca, mano. Porque só
0: tem paçoca, Não, tem paçoca, tem amendoim, tem um balde de amendoim, assim, esses balde de pipoca, tem um balde cheio de amendoim. Cara. Tem... <risos> Ela comprou bala de goma, comprou confete. Tá parecendo uma taberna a cozinha, cheia de coisa, assim. Ao ponto da empresa que mandou ter mandado um monte de, tipo, balão de São João, bandeirinha. Para enfeitar o ponto de venda, entendeu? A cozinha tá aberta. taberna.
1: Caralho. Mas qual foi o propósito,
2: meu Deus?
0: Segundo ela, a gente sempre queria comer alguma coisinha doce depois da janta e nunca tinha. E se a gente tivesse que comprar, sei lá, pé de sobremesa, sai é mais caro. A gente se comprar no supermercado, por exemplo, sai mais caro. Então ela falou, vou comprar como se fosse um no, no atacado, que aí sai mais barato e dura até final do ano. Mas... Meu oh Deus do
1: céu. Genial. É
3: verdade, viu? É um
0: top. <risos> Sejam bem-vindos à Taverna do uma Pinguaria. Hoje a gente vai indicar filmes. É, a gente tá aqui com só três pessoas, porque além de não ler, o resto da equipe também não vê filmes. Ele só vem anime. Não,
2: mas
3: é, é... Não é que eles não veem, eles não querem gravar, tipo... <risos> o filme que eu vou o vi ano passado.
0: <risos> Sabe o que que é, a galera? A galera gosta de falar mal. Se fosse é. pra falar, vamos falar mal de filme? Aí, nossa, eu tenho muitos filmes que eu quero falar mal. Mas como é, pra recomendar... É, a galera não tem, assim... Ah, eu não sei, eu não vi nada que eu queira recomendar pros outros.
3: É, tem que ser assim, tipo, sei lá... No episódio 10, 20, 30 do, do Mapingo Dica tem que ser o reverso, uma pingo. Uma Não, é. Uma é... Mappingua... Mappingua...
0: Tem que ser uma pingua... Critica. Porra, não sei qual é o reverso de disso. <risos> é uma critica, é, pode ser. Uma pingo critica. Porra, esse aí ia ser sucesso. Todo, toda vez ia ter 7, 8 pessoas na é? <risos> <relação. risos> O filme que eu vou recomendar é Verão de 84, que apesar de ser de 84, é um filme de 2018. E ele é mais um daqueles filmes no estilo Meu vizinho é alguma coisa. Então, sabe o Paranoia com o Charles que o vizinho dele era um psicopata, sei lá o quê? Tinha matado uma mulher? Vocês não viram Paranoia, não?
3: Não, não. não.
0: Ele, é inspira... ele é inspirado no Janela Indiscreta do Hitchcock. É... Tem, tipo, tem uma série de filmes parecidos eu com eu isso vi. daí. É. <risos> Pô, mas eu imaginei que tu fosse ver o mais recente, né? Não o, o Preto e Branco. <risos>
3: pois é. é. Velho,
0: eu acho que você é cult. A Hora do Espanto, que é um filme de, de, de 85, que o vizinho do cara é um vampiro. Ele tem tá até Sim. um clima mais parecido com esse, por ser da, da década de 80, assim, o filme. É, porque esse filme se passa na década de 80, que é o verão é. de 84, né? Faz, não, não teria por que não ser. É, mas enfim, esses filmes são sempre a mesma história. Tem um cara que acha que o vizinho dele mata pessoas, ninguém acredita, porque o cara é legal, blá. blá, blá. Pô, ele não tem como dizer que esse filme é original. Mas ele sabe usar muito bem esse clichê, e então o filme é muito legal, sabe? Eu gostei realmente do filme. Primeiro porque ele se passa nos anos 80, é né? o que faz com que ele tenha automaticamente uma carinha de Stranger Things, a molecada fazendo plano, falando no walkie-talkie. A trilha sonora tem a mesma vibe retrô do Stranger Things. E aí, bicho, com dois minutos de filme, eu já tô na minha zona de conforto total, assim. Já aquece assim, é... o seu coração, né? pensar ah, que bom. Isso, o coração já aceitou. Aí o que vier é, vai, vai fazer perder pontos, nunca ganhar, porque ele já, já começa no 100. Bom, em verão de 84, a gente tem esse garoto que mora no subúrbio de uma cidade super pacata. É sempre super pacato. Nunca é, tipo, sei lá, é, no meio é... de Nova York. Pois é sempre é, né? numa cidade que nada acontece. Essa fica eu, em Oregon. E alguma coisa estranha acontece nessa cidade. Sim. Sempre, sempre tem alguém que fala aquela frase, mas coisas como essa nunca acontecem em ser o nome da cidade. E aí tá acontecendo. É o xerife, né? Tem, tem sempre o xerife, tem sempre o velho. Sempre... <risos> Exato. Bom, ele, o, o moleque tá lá na cidade dele, em Oregon, onde nada acontece, e ele tá tomando o café da manhã, e ele vê na caixa de leite a foto de um garoto desaparecido. Sabe como é comum ter nas caixas de leite nos Estados Unidos e tal? E aí ele lembra que ele viu esse garoto na casa do vizinho Quando ele e os amigos dele estavam brincando na rua Ou pelo menos ele acha que viu Ao mesmo tempo estão rolando notícias de que os garotos da cidade é, Da região ali da onde ele mora, mais ou menos da idade dele Estão desaparecendo e a polícia suspeita de algum serial killer Pra piorar a situação, o vizinho dele é policial e ele é um dos policiais que tá investigando o desaparecimento do garoto que tá na caixa de leite. E aí a gente tem o garoto tentando convencer os amigos dele, ajudar ele a investigar. E assim, os amigos dele são aquele grupo de garotos muito típico dos anos 80. Então, tem um nerdzinho o certinho, magrelo, tem o gordinho, tem o bad boy que tem uma situação familiar escrota e tem a vizinha bonita que era babá dele.
3: Até por... é, pela até qual até todas então... eles babam. Até então realmente é Street Things, né?
0: É, 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 é qualquer filme de, de adolescente de aventura dos anos 80, assim. É, ele é todo cheio desses clichês dos anos 80. Então tem a molecada provando o álcool escondido dos pais, a revista de Mulher Pelada, todos aqueles elementos de coming of age, que mostram Sim. o amadurecimento dos protagonistas adolescentes, a passagem para a vida adulta, e tem muito aqueles dramas, assim, de, de, de maturidade. Inclusive lembrou o Conta Comigo nesse aspecto, até porque ele também tem um protagonista que tá contando a história no início do filme. Assim como a gente tem no Conta Comigo, tem, no, tem o Kevin Arnold de nomes Incríveis, etc. Os caras fizeram esse filme chamado Verão de 85, com esse saudosismo, toda essa nostalgia. Não foi por acidente, é claro que ele ia ter todas essas referências, esses clichês. Mas ainda assim o filme podia ser ruim, e ele não é ruim, o filme é uma delicinha de assistir. Mesmo ele tendo um tom bem mais sério Do que esses filmes adolescentes dos anos 80 Tirando conta comigo que realmente é um filme sério é, Esses outros filmes adolescentes Eram, na maioria, uma comédia Uma aventura Eram filmes mais leves Esse aqui tem um tom mais pesado
3: Até o próprio It, né? Tem um lado de
0: comédia e aventura muito vívido ali Pelo menos o primeiro Sim, sim, exatamente é, Tanto que eu não, eu não gosto muito de filme de terror Mas esse It Remake eu adorei assistir, Sim. porque pra mim ela é uma grande aventura de, de adolescente dos anos 80, entendeu? É uma grande aventura, é não dá é... medo. Tem uma pitada do é... terror, é tipo isso. Isso. Esse filme aqui, ele é mais pesado, realmente, assim. Ele tem um clima um pouco mais dramático do que realmente aventuresco. Tanto que muita gente acaba dizendo em, em críticas, essa crítica especializada, que ele é mais um filme de coming noves do que um, um, um suspense, um terror, sabe? Ele, é, acaba que isso é um elemento na história Mas ele não é o gênero do filme em si Ele é dirigido por três diretores É o François Simard Anouk Wiesel E Johan Karl Wiesel O roteiro é do Matt Leslie e do Stephen J Smith é, Eu não vou listar o resto do elenco Mas assim, ele não tem nenhum ator realmente famoso nesse filme O ator mais conhecido é o Vizinho Policial que é o Graham Vercher que é conhecido naquele nível assim tipo eu já vi esse cara antes provavelmente em vários filmes mas eu não sei dizer o nome de nenhum assim
3: pegar todo o filme todo o Netflix onde é que eu vi esse
0: cara exatamente se vocês procurarem no Google vocês vão ter essa mesma impressão assim ah esse cara é, eu já vi ele várias vezes antes não sei dizer exatamente onde mas já vi é, esse é o cara mais famoso do filme assim mas é, é isso o filme ele é bem bem gostoso de assistir ele foi uma grata surpresa no nível de Valley of Night, que é um filme que simplesmente apareceu ali no Amazon Prime. Eu esqueci de falar que o filme ele é do Amazon Prime, tá? No Amazon Prime. Ele não é do Amazon Prime no sentido de ser produção do Amazon Prime. Eu acho que ele é um filme mais independente. Mas ele simplesmente apareceu ali que nem o Valley of Night. E eu fiquei, caramba, que filme legal. Não esperava ter me apaixonado tanto por esse filme, assim. Mas, assim... Eu falei bem do filme, mas quando vocês forem assistir o filme... Não vão na mentalidade... De que vocês vão assistir uma obra-prima. Ele não é o filme da sexta-noite... Assim, pra tu ver depois que tu Uau. fez uma massa... Abrir um vinho e tu quer ver um filme... Do Oscar. Uau! Ele é o filme pra ver... <risos> ele é o filme quando pra ver num domingo à tarde. Ele é o filme pra tarde. ver
2: quando tu compra um combo de salada por 10 reais, né?
0: Isso. Ou, ou, ou fazer como eu fiz num domingo à tarde... Na cama, com ar ligado, assim... Se tiver uma chuvinha, melhor ainda, pipoca, guaraná, na... aí é top, top demais. Se vocês estão com saudade de Stranger Things e querem ver um filme que não tem nada a ver com Stranger Things, mas tem, <risos> tem uma vibe parecida, é, assistam Verão de 84,
1: no Parece Amazon legal, Prime. Né? É,
2: eu acho que tem muita vibe de uma mistura de It com Goonies, né, talvez. Eu lembrei muito de Goonies contigo falando, assim, essa questão de aventura e tal. Talvez não por conta. Não, não, não entendi se tem um grupo de amigos, né? Mas aparentemente tem é só um grupo. Um grupo de um... amigos.
0: Não, um grupo de amigos. Eu até falei que tinha o gordinho, tinha o nerd, ah, tinha verdade, o bad então, Pois
2: é, então. foi aí que eu peguei Guns. É, então, é, então acho que é uma mistura de tipo, um Guns, assim. Não, nunca tinha ouvido falar da minha vida e desse filme. Inclusive, eu fui pesquisar agora que eu estive falando e tem também O Verão de 85.
0: Sério? Mas é a continuação? <risos>
2: Não é continuação, foi incrível que pareça, mas o nome
0: Peraí. do diretor é François Será? Ozon. Peraí, eu, eu tô. Será que eu indiquei o filme com o nome errado? E na verdade ele é verão não, de 85 Não, o teu tá
2: certo, teu tá certo. Tu falou em algum momento verão de 85, que falou errado mesmo. É, mas é 84.
0: Mas verão de 85 é dirigido por quem?
2: François Ozon.
0: Engraçado, o nome não, de um é, dos é, três é, diretores é, do é, de 84 é François é. também, mas é François Simard pois,
2: é, pois é, é, eu mas, tô mas, tava é tava tipo tava João. Inteiro.
0: Né? É. Ah, eu é verdade.
2: Pois é, e aí esse de 85 é tipo uma, uma romance e tal, e assim, tá super na vibe, né, fazer tipo esses filmes nos anos 80 e tal, série, o, o tudo, tudo mais e tal, e assim, eu raramente fico sabendo <risos> desses filmes quando sai, e eu vi a capa do Verão de 84 agora que tu falaste também. E lembra o, o de Premonição, pô. Eu não lembro qual é o de Premonição. Premonição? É, tem nesse de Verão de 84, tipo, uma, uma caveira na frente. Lembra o Premonição? Ah, todos uma...
0: Premonição. Caveira. É, essa caveira. Mas é, ele me lembra é... também, sabe, qual? O do... Ai, que eu falei no início da indicação. Conta o... Não. O de terror, que o vizinho assim, era um vampiro, que, depois, que saiu um remake com o Colin Uau. Farrell. É o A Hora do Espanto. A Ele a lembra do... a capa do A Hora do Espanto.
1: Verdade. Não tem, não não tem um.
0: Não tem um, uma caveira, mas uh, tem uma, tipo, um uma vampiro assustador assim atrás de uma casa.
3: Anos 80 parece que não enjoa, teve um grande boom, hoje tem pouco menos é, filmes de série assim, mas sempre é legal de assistir. É, diferente do Thiago que falou que não indicar uma obra-prima, eu vou indicar uma obra-prima.
0: <risos> A expectativa é... tá lá em cima agora.
3: Claro. Nossa, é assim, pra mim é um filme muito bom. Se chama Contato, do Robert Zemeckis, e é um filme de 97. E ele é um dos filmes que eu acho que é muito subestimado, que eu, até mesmo em páginas de cinema eu nunca vejo tanta gente falando desse filme. Apesar de que eu acho ele um filme incrível, né? Se eu não me engano, ele é baseado num livro do Carl Sagan. O mesmo nome, né? O Contato. E só aí, né, já chama a atenção. Fala, pô, o Carl Sagan, né? Um cara, enfim, foi fantástico. E... É, eu, eu tava pensando em indicar algum filme sobre viagem no tempo, afinal, né? Eu já falei, eu adoro viagem no tempo. E fui pensando em vários outros filmes e acabei lembrando do Contato. Que não tem viagem no tempo... Porém, é, é de ficção científica. Então, assim... É, uma sinopse do filme. É, é até engraçado de falar, porque tem muita coisa... Que eu sinto que o Interestelar puxou pra fazer, né? Afinal, o Christopher Nolan também é um cara que tá sempre reaproveitando ideias. Mas, enfim... É, por exemplo, o filme começa né, com uma, essa relação que uma garotinha tem com seu pai. Ela é uma garota que ela é fissurada pelo espaço. Ela gosta de ter espaço, vai observar algumas coisas... E ela se pergunta assim com o pai Será que existe vida lá? Será que se ligar meu radinho aqui Eles conseguem me ouvir? E ele vai sempre apoiando isso Ele fala, não acho que você esteja louca Acho que você tem que investir nisso Se é o que você pensa que você quer Estude, vai se especializar E vai investigar isso E ela sempre levou isso muito a sério Até o ponto que o pai dela falece né Isso assim é uns sete minutos de filme E ao falecer é, Tem esse... Corte temporal, né? Que ela, enquanto adulta, realmente virou essa cientista. E. Ela é interpretada pela jo Jodie Foster, tá? A mesma que fez o Silêncio do também em um filmaço, E ela é considerada pelos colegas dela né, como a cientista lou louca. Por quê? Porque ela acredita que existe vida fora da Terra e ela está pesquisando por vida fora da Terra. A, a ponto de que ela realmente acredita que existem extraterrestres, nunca conseguiu achar evidência Mas fica 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 pesquisando sobre isso A ponto de que uma hora eles falam, olha, a gente vai encerrar, é, não tem mais verba Não deu resultado, só pesquisa, vamos encerrar isso E ela claramente fala, não, vocês não podem encerrar a pesquisa Beleza, né? Como qualquer cientista Eu <risos> é falo, vamos cortar sua bolsa E ela fala, por favor, não façam isso comigo e aí eles começam a pesquisar ainda mais a, a ponto que eles conseguem ouvir um sinal vindo do espaço e eles falam, esse sinal não é de um ser humano, esse sinal veio do espaço e agora pronto vai e aí claramente assim que eles conseguem publicar isso, que veio um sinal fora da Terra volta, muito dinheiro pra pesquisa deles, a, a mídia vai lá tenta cobrir tudo, tenta ver o que que tá acontecendo e tudo mais e, e eles vão tentando desvendar qual foi a mensagem que veio de lá por que, que só veio agora? O que aconteceu? E aí tem uma coisa interessante, né? E isso, claro, não estou. Não, 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 não chega a ser spoiler. No início do filme, essa primeira cena aparece uma frequência de rádio. Sei lá, tipo, é uma música atual. Tá assim, a câmera na Terra. E a câmera vai subindo. Aí aparece uma música mais antiga aí vai aparecendo alguns outros planetas, vai aparecendo uma música mais antiga, a ponto de aparecer o um espaço inteiro e então, tá, sei lá, tipo, tocando um, um discurso muito antigo de rádio pra mostrar que para uma frequência ser enviada da Terra para o espaço vai demorar anos pra chegar lá no espaço e uma frequência pra vir do espaço pra Terra vai demorar anos também então eles pensam, nossa, tem muito tempo que enviaram isso tem muito tempo que eles querem manter esse contato daí que vem o nome do filme, Contato que eles querem ter esse contato com a gente e uma das coisas mais assim boas desse filme né? é claro, vai ter muitos debates filosóficos sobre que, que, se existe extraterrestre e entra o conflito, o conflito religioso há um grupo de religiosos que falam que não, não pode ter isso afinal, Deus criou os humanos a sua semelhança não pode ter alienígenas e tem um padre que é interpretado pelo Matthew McConaughey e esse padre, ele fala beleza não, não posso negar que não há vida fora da Terra. E acaba que ele é, vai dando ajuda para a cientista, né? Eles vão caminhando juntos. Ela faz várias perguntas sobre, sei lá, livre-arbítrio, coisas do tipo. E ele tenta explicar como ele, como cristão, vê aquilo, mas também não abre mão de poder acreditar na ciência. Olha só que ironia, né? E eu acho que é um dos debates muito importantes hoje em dia, né? De... E aí, qual é o papel da ciência? <risos> Né? Tem gente que não sabe qual é o papel da religião, enfim, será que pode andar de mãos dadas? E é muito, muito incrível. Então, esses debates, o filme, nossa, ele cresce muito, muito, muito mesmo. Né? E você fica torcendo que dê tudo certo, né? Quando descobre qual é a mensagem, você fala, pô, beleza, e agora? O que, é que vai acontecer? Pra onde é que, que esse filme vai? E ele é bem, ele é bem interessante assim, né? Então, pra quem curte ficção científica, vai gostar muito desse filme. Como eu falei, pra quem é, curtiu o Interestelar, vai ver esse filme e vai achar muito bom também. É, eu acho realmente assim, um dos melhores filmes de ficção científica que eu já vi. E agora eu quero dar um, um pequeníssimo spoiler. É um o pequeníssimo mesmo. Quando a cientista vai pro espaço, uma das frases que ela fala é a seguinte. Eles deveriam ter enviado um poeta. Porque ela, ela vê uma coisa tão surreal. E é o sonho da vida dela ver aquilo ela fala só um poeta, né, conseguiria descrever tudo isso que eu tô vendo eu acho uma, uma frase muito bonita, né, a
0: gente deveria ter enviado um poeta cara, eu acho que eu tô lembrando desse filme só por causa dessa, dessa cena eu acho que eu lembro hum. dessa cena dela no espaço vendo alguma coisa e, e a gente e, se eu não me engano a gente não vê o que ela tá vendo né, a gente vê tipo a cara dela assim iluminada tô... ou eu tô, tô, tô lembrando errado
3: Tipo, você, você vê a cara iluminada, mas você começa a ver, tipo, várias outras. Meio que uma junção de. É, tipo aquela cena de 2001 que vai passando um monte de cores assim na ah, tela. Ah, é, é meio que
0: isso. Tô ligado.
3: E, enfim, né? Aí o final também é muito bonito. E assim é um filme muito tocante, porque faz você pensar de fato, né? É, se estamos sozinhos ou não, qual é o papel da ciência, como eu falei, e esses debates filosóficos e morais que existem no filme. E o final também dá-se uma, uma cutucada, sabe, em quem só quer falar aqui da ciência, que não acredita em faz científicos,
0: enfim. Ele, ele é um filme bem filosófico, assim, tipo, sei lá, ele não me parece ser um daquelas sci-fis de ação, que tem ação o tempo inteiro, isso, e super dinâmico, isso. e, caramba, a mensagem deles, eles vão atacar a Terra, e aí tem o exército se preparando para ataque, sei lá. Ele parece ser um filme mais sobre... O, qual o sentido da vida e isso, e que me parece muito o, o que aconteceria se
3: a Terra ouvisse o contato a Terra ia investigar o que? que isso parece ser bem mais próximo da realidade sabe? não ia ia querer investigar, ia querer investir nisso pra saber o que tá acontecendo, claro assim se é que já ela aconteceu <risos> e acabaram não revelando pra, pra, pra população geral do mundo mas nisso o filme ganha
0: muito né? cara, depois do Trump eu acho que não <risos> tipo, eu, 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 por, um momento, por um tempo eu acreditei Beleza, eu acho que acho que deve existir mais evidências Eu acho que, o, sei lá o, o govern, Os governos devem saber alguma coisa Mas depois que o, o Trump Que é um, um maluco um, um desmiolado Um cara que não tá nem pra consequência de nada Virou presidente Teve acesso a todas essas paradas E não, não deixou sair um ai Que fosse uma vírgula a respeito Aí eu pensei, ah, não tem não tem, não recebeu um uma acesso privilegiado a alguma coisa com, A todos os segredos Olha aqui a área 51 e todos esses Ele teria falado alguma coisa, cara Teria feito alguma coisa soltado alguma, um, uma foto no Twitter Feito alguma ameaça antes de sair da presidência que seria ele se saísse da presidência ele ia soltar tudo Alguma coisa ele ia ter feito e não rolou, então
3: Pensei que ia falar que os alienígenas viram, viram o Trump e falaram bora voltar <risos> Tipo, não, não, deixa a terra, vamos
0: Pode ser também.
3: Pode ser. Mas é isso, galera. É... E assim, eu tava vendo, né? Eu pensei que só tinha esse filme no Give Your Jumps, mas ele tem disponível naquele serviço do YouTube de assistir filmes e tá por 7,90. Então não tá um preço caro, né? Pra ver um filme, eu acho que reaisinho, assim tá, tá tranquilo, né? Quem curte ficção científica e quer ver esses debates um pouco mais filosóficos, né? Sobre a vida, o universo e tudo mais... Super indico o contato, realmente é um filme muito bom Como eu disse, ele é dirigido pelo Zemeckis, que fez De Volta para o Futuro, fez Forrest Gump, fez Expresso Polar Enfim, o cara, ele faz ótimos filmes E nesse também é um ótimo filme que ele fe fez ali, de ficção científica E eu queria que, eu divulgue... estou falando justamente porque eu queria que mais pessoas falassem sobre ele Porque eu acho um filme muito, muito, muito bom e que poucas pessoas falam e fica aí a, a minha indicação De um filme realmente, assim Pra mim, excelente Um, um dos melhores filmes de ficção, ficção científica Que eu já vi
0: Se você já assistiu o contato, comente Agora a gente tem a área de comentários Novamente oh. No Mapingo Nerd, então comente Deixa o Ayrton feliz, ele quer ouvir mais gente falando sobre esse filme Se você assistiu, acesse O mapingoanerd.com.br Procure o post desse podcast E deixe seu comentário
2: esse filme parece que foi é tipo um documentário foi dentro da fapean né assim dos, dos pesquisadores dando seus pulos para
0: <risos> olha isso é, é tipo, tipo isso, é, é tipo é isso.
2: E eu Nossa, acho legal tô, tô, que tô tem a, mesmo afastou mesmo.
0: metade das pessoas que estavam interessadas em ver esse filme Mas, olha é tipo... aqui parece um documentário da fapean <risos> meu pai eterno
2: não é tipo o que é que legal é que, tipo todo filme de ficção as pessoas só têm Resultado quando tipo, ameaça a bolsa, né? Tipo, vamos cortar a bolsa, hein? É, Tá na hora de mostrar Olha,
0: o resultado, tá... hein? Isso, isso, isso... isso vai ser eu muito criticado pelos cientistas, é, hein? Pois falou, é. Eu
2: sou cientista, pô. Eu fui bolsista a minha vida inteira também.
0: Tá falando mas, aqui, mas... só, só tem, que, tem que cortar a bolsa desses caras que eles não estão fazendo nada. Aí é nessa é. de
1: trabalho.
2: Aí a gente queima tudo, quebra tudo também. Tá Molotov NET mas falando sério, tipo, o que eu percebi, eu já assisti esse filme, eu assisti filme há muito tempo atrás, né? e, e eu percebi que era muito, realmente, o primeiro impacto é realmente ser muito diferente das outras ficções científicas que a gente conhece, no sentido de, pô, cadê os ET né, tipo, a gente achou, mas cadê, não mostra e tal, e é muito da reação do, do humano, né, o que, que a gente vai fazer se a gente entrar em contato com uma, com uma galera dessa, assim, sabe, diferente. E aí eu acho. eu acho interessante a forma, a perspectiva que ele aborda. E é uma coisa que nos outros filmes não tem. O Guerra dos Mundos é tiro porrada e bomba pra tudo cancelado é assim. E só é correria e cada um por si, Deus por todos. E Deus falou, quero não, e é isso. E aí é. é mas eu acho que é, o brilho desse filme é justamente isso, né? Como a gente reage às coisas e como a gente reage diferente. Né? É, então, o filme que eu vou indicar agora, ele é franco-teoto-brasileiro, ou seja, ele é francês, alemão e brasileiro, é, no sentido de produção mesmo, ele foi produzido por três é, empresas diferentes, uma de cada país, e eu lembro que quando saiu em 2018, fez um, um fudunso, assim, foi um frenesi muito grande, que eu não esperava, e eu fiquei muito feliz por isso, porque é um filme que se passa em Manaus, é um filme que... É, é muito importante assim pra gente se perceber enquanto Sociedade manauara, porque, enfim, me impactou bastante. E o filme é a febre da Maia Darindar, eu não sei como é que fala também o nome da mulher. Mas assim, eu achei muito incrível. Ela, ela, ele foi escrito por ela e por mais duas pessoas, pelo Miguel e pelo Pedro. E o filme conta a história do Justino, que é um indígena da etnia dessana, e ele mora em Manaus desde muito cedo eu como boa Mona na hora que sou não reconhecia onde ele mora mas ele desce aquela rua ali do distrito aquela maceta ali no distrito
0: aí pega a esquerda exato, a... bem ali,
2: depois da esquina aquela
3: é, fica
0: bem, bem... Hum. 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 infelizmente o podcast pega... não tem vídeo pra vocês verem a gente indicando é... com o beijo
2: ele pega, ele pega o 304 o ônibus 304 todo dia então quem pega o 304 aí vai entender é, do que eu tô falando é, então ele tem uma rotina bem de cidade, assim... É esse, esse momento que eu enxerguei Manaus como uma cidade diferente, porque nossa, a gente tá na correria das nossas vidas e todo mundo não tem tempo pra nada, É trânsito pra caramba, e calor, e, e tudo isso, e a gente entra num estresse. Mas o filme, ele é propositalmente lento. Ele é necessariamente lento. Assim, no sentido de mostrar realmente o dia a dia do Justino no meio desse caos, então assim, é ele descendo a escada do ônibus, é ele atravessando a rua, é ele no porto que é onde ele trabalha há muito tempo como vigia, então assim, ele trabalha no porto de Manaus, ele mora em Manaus há muito tempo, mas ele não perde aquela calmaria dele, sabe, tipo, ele não perde porque o que eu consegui associar ali foi, eu morei em São Paulo um tempo e eu percebi que depois, tipo, de alguns dias morando em São Paulo, eu já tava andando correndo, Correndo, correndo mesmo. Assim.
0: É, andando eu senti correndo, que. Eu senti, quando tu falou que eles mostram, faziam o filme dessa forma, eu senti que eles queriam dar essa ideia, tipo, olha essa cidade aqui, o ritmo é mais lento.
2: Não, tipo, aí é que eu vou entrar. Tem três camadas no filme. Assim. É, é o quem já visitou fora, sabe? Tipo, essa associação que eu fiz com São Paulo agora. A é gente correndo o fim inteiro no metrô, é uma loucura, e a galera andando muito rápido e ninguém para. E aí a gente faz esse paralelo com o e aí a gente vê que Manaus para ele também é uma cidade assim entendeu? Tipo, no sentido de tá essa correria e é trânsito e é calor e enfim tudo isso do dia a dia e aí a gente tem o Justino que mora em Manaus há muito tempo mas tem a própria o próprio ritmo tem o próprio ritmo dele então são esses três paralelos Entendi. então então Manaus é, é até é até importante frisar que nesse filme vocês não vão ter tipo grandes cenas assim, na floresta não vão ter grandes cenas aéreas. É realmente para focar no dia a dia dele. E aí a gente entra no dia a dia dele, a gente percebe que ele tem essa dualidade, essa é quase uma dicotomia dele vivendo na cidade há muito tempo e tendo que lidar com tudo isso. Ao mesmo tempo, a filha dele, ela é técnica de enfermagem numa UBS e passou para para medicina na Universidade de Brasília. Então ele tem que lidar com essa com essa ida da filha para Brasília e as coisas começam, parece que começa a desandar na vida dele. Ele acabou de perder a esposa, então ele é viúvo. É, e aí a gente percebe esse choque, esse esse impacto assim, essa essa, essa, essa é uma fronteira, né? Tem um, um pesquisador, um teórico que fala que é, a cultura só nasce na fronteira. Então, é isso que eu percebi quando o irmão dele chega a Manaus. Ele eles a aldeia deles, eles falam, a aldeia deles é muito distante. O irmão dele vem pra Manaus E a gente tem três coisas acontecendo na mesa assim A gente tem o irmão dele E a esposa A gente tem ele e a filha Então a filha conta que vai pra a Universidade de Brasília é, Aí o Justino já tá Meio mais pra lá do que pra cá Com essa notícia e tem os tios Então quando ele, ela fala que vai pra Universidade de Brasília Ele vira pra ela e fala assim É, vocês viraram brancos mesmo, né Vai, vai receitar remédio de branco Carotina. E aí, aí...
1: <risos> que horrível
2: E aí tu percebe, e aí tu percebe Que o, o Justino ele, ele não encontra o lugar dele sabe Ele, não, ele tá perdendo Ele não sabe mais como se identificar Porque se ele volta pra aldeia Ele é visto como branco Se o irmão visita ele, ele é visto como branco Porque ele toma remédio de branco Ele tá comendo comida de supermercado Ele não quer voltar pra ajudar Porque o emprego dele impede ele de ir pra ajudar E a, a filha dele Vai pra Universidade de Brasília e, ao mesmo tempo, ele não se identifica com a cidade. Ele não tem essa conexão com a cidade. E ele sofre e quem, quem esse é branco, esse...
0: branco nunca vai ver ele como branco, né?
2: Exatamente. Ele sofre esse preconceito, esse, essa, essa divisão dos próprios manauares, sabe? E aí é interessante porque é um filme que, que fez o um refletir sobre várias coisas, assim, da nossa própria é, configuração em Manaus, assim. Como a gente, a gente despreza né, essa, essas pessoas de uma forma quase consciente, e, e é um filme muito bom, mas eu, eu, foi só uma introdução assim, o, a, o, o filme mesmo, a história de, disso tudo, é o dia a dia dele, é um filme bem lento, e ele começa a sentir uma febre, e nessa febre, ninguém sabe o que é, ele faz exame de sangue, e é engraçado porque é, quando ele vai tirar o sangue para fazer os exames, para saber o que, que é essa febre que veio do nada para ele, é, não, não acham nada Não, não fazem ideia do que, que é E aí, quando o irmão dele chega De que ano é esse e filme? O...
0: Desculpa 2018. Da, da, Qual é a doença? Quero saber ah, tá beleza então não, então não tem como ser Covid <risos> E
2: aí, quando, quando Ele faz esses exames Depois que essa febre começa a aparecer é, Faz exames O irmão dele chega E fala ele fala bem assim pro irmão dele É... O que, que o médico falou, o irmão dele pergunta, ele fala, não acharam nada, eles não conseguem nem, nem ver os próprios sonhos. E aí a gente começa a entender algumas coisas, porque ao mesmo tempo começa a ter uns ataques de animais em Manaus, de animal, em Manaus, E ninguém sabe o que é, ninguém consegue pegar e tudo mais. E aí a gente começa a ver que eles começam a falar sobre a cultura indígena de uma forma diferente, e como isso afeta o justino na cidade. Então, assim, é um filme que eu fiquei, meu Deus do céu, como é que eu não tinha assistido isso antes? Porque me fez refletir muita coisa sobre como eu mesma tava enxergando aquilo, sabe? Tipo, ah, poxa, ele tá triste na cidade, devia ir lá pra aldeia dele. Mas não, cara, não é assim que a gente tem que ver essas coisas, sabe? É o quanto a gente tá... É muito atrelada tudo que a gente está vivendo e a gente não consegue enxergar que os povos indígenas, eles podem ser e fazer o que eles bem entenderam, entendeu? Eles são os povos originais dessa terra. Então, assim, a minha própria visão de mundo interferiu na forma como eu enxerguei esse filme. Então, eu achei o filme sensacional. Eu realmente não sei por que, que eu não tinha assistido ainda. Ele ganhou mais de cinco prêmios de melhor filme em festivais internacionais, em premiações, enfim... O ator que faz o Justino, que é o Regis Mirupu, ele é um ator fantástico, assim, e, além disso tudo, é um filme legendado, porque em muitos momentos do filme eles estão falando Tuano e Tikuna, então, para nós, ainda assim, é um estranhamento, né? então, é um filme sensacional, é um filme que faz te enxergar o outro de uma maneira muito, muito incrível, e é eu super super recomendo para vocês.
3: Uma coisa que me chamou a atenção na fala da Tami é que eu não retrataria Manaus como uma cidade caótica ou que corre. Pelo contrário, eu acho uhum. uma cidade calma. Mas nessa uhum. perspectiva, achei muito interessante tipo, de tratar, né? O calor, de fato, né? O calor é infernal, te faz ficar agitado. Pegar o ônibus, né? Que é o, o meio de transporte, um dos maiores... Eu acho que é o maior meio de transporte em Manaus. Também é uma coisa muito dado de cabeça, de você ter que fazer aquilo todo dia. E ver uma pessoa que leva o tempo dela, que não... que quer levar na calma. Uma coisa que, pra mim, rotinamente. rotina... rotina ah, que na é minha rotineira rotina, é calma. <risos> Mas pensar que tem uma pessoa que não que acha isso uma correria e quer ficar mais calmo ainda. É uma coisa que eu achei bem interessante mesmo. É tudo
0: questão de referência, né?
2: É, e, e é, tipo, falando essa situação de, de raça mesmo, é, eu fiquei até assim, pô, como é que eu vou retratar isso? Porque eu, fisicamente, eu não sou indígena, tipo, nem um pouco. E comparada uhum. a, a vocês, ou comparada à maioria das pessoas de Manaus mesmo, que são caboclos, eu sou considerada uma pessoa branca. É? Uhum. Só que eu chego lá em São Paulo, eu chego mais no centro-oeste. Primeira coisa que eles vão olhar pra mim e é falar: Ah, tu é do Nordeste ou é tu do Norte? Entendeu? Tipo, é, 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 é muito bizarro assim. Porque é a mesma coisa assim, é bem bacural, sabe? Aqueles dois que chegam lá, nós somos brancos como vocês. Vocês não são brancos como a gente, sabe? Então, é, e e é, esse nariz vários, aí,
3: né?
2: É, são várias camadas. Assim, e o que uma coisa que eu ia só, só terminar pra comentar. É, quando tu falou de América, né? Isso é tão intrínseco no brasileiro, a gente tem tanta dificuldade de se autodeterminar, de se identificar, que tanto é, a parte, a, a, o viés caboclo e o viés latino-americano são pautas de pesquisas extremamente sérias nas faculdades, justamente por causa de tem grupos e grupos de pesquisa que falam sobre isso na faculdade, justamente porque quem somos nós, né? Tipo, e, afinal de o contas, o que como é que a gente vai se identificar? E, assim, é como eu falei, eu acho que o Justino, nesse filme, ele, ele, ele tá no limbo, assim. Ele não sabe se ele volta pra aldeia, ele não sabe quem se ele é manauara, ele não sabe lidar com a ida da filha pra mais longe ainda, da floresta e tudo mais. E esse, esse embate com o irmão é muito forte. É, essa, essa questão de será que a cultura realmente se perde ou a cultura se transforma? E até onde a gente consegue enxergar o outro como alguém que é maleável, alguém que pode mudar. Então eu, eu fiquei, nossa, esse filme acabou com a minha despesa". Eu fiquei, meu Deus do céu, sai Eu não vou mais saber quem eu sou, nunca mais. <risos> Mas assiste, esse filme vale muito a pena. É bem, é bem curtinho, acho que tem 1 hora e 45 minutos. E tá disponível no Netflix.
0: Como é o nome mesmo? A Febre. Mas aí descobre qual é a doença, qual é a febre?
2: Justamente, é, eu, eu não vou falar o final porque é um ah, final então muito. É, é um
0: spoiler, assim. então. Era virosa. É,
2: é um final é, Era virou ele tomou de pirona, aí passou. <risos> não, mas, mas é um filme muito filosófico, assim. É um filme que realmente. Não é que cada um tenha a sua interpretação. Eu acho que é muito mais o é que cada um sente assistindo esse filme, sabe? O que, é que vai levar depois de assistir esse filme para a vida, assim. Eu me senti, assim... Eu não sei quem eu sou também, saca? Tipo, eu sou manauara, eu sou brasileira, eu sou latina. Uhum. Então, é um filme que faz, tipo... É, é muito, 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 assim, pra pensar mesmo.
0: Cara, eu tenho... Eu, eu tenho esse problema de identidade muito forte. É, eu, eu não sei me definir enquanto, sei lá, raça. É... Porque... É bem complicado, assim. eu acho, pra mim é muito complicado Porque assim é, Visualmente é, Porque muito de identidade racial também é, é como o outro te enxerga E assim é, eu, eu comecei a, a me identificar como Um, um cara preto é, Percebendo que as pessoas Elas me enxergam como um cara preto Mas em determinados é, determinados Momentos, determinados cenários de dessa questão negra racial. Às vezes eu me sinto super deslocado para conversar com eles ou para ou para levantar alguma bandeira, porque eu não Como é que eu posso dizer? A, aquela cultura da, da, africana, afro-brasileira, eu não tenho nada. Então, tipo, sei lá, nunca entrei num terreiro de umbanda, eu não sei nada de de de, 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 de Xangô isso, Xangô daquilo. É, a, a parte visual da coisa, tipo, existe uma, uma certa afro-brasileira, afro tem, tem uma estética também, tem padrões de, de cores, de comportamento. É, a parte musical, eu, eu sou completamente por fora de tudo isso. Então, às vezes, eu não me sinto preto o suficiente, entendeu? Uhum. Eu, eu sinto essa angústia. Ao, e, e, ao mesmo tempo, por ser de Manaus, eu me identifiquei muitos anos como indígena. Pô, eu tenho descendência indígena, eu sou de Manaus, afinal, sou índio, sou índio com orgulho Só que o índio olha pra mim e ele não vai achar que eu sou índio E ao mesmo tempo, se eu saio na rua, as pessoas não acham que eu sou índio Um índio barbado de 1,90m Pode muito crer Muito estranho, entendeu? É, mas a cultura, a música, a comida, é, a maneira de, de, de ver as coisas Sei lá, eu me identifico muito mais nessa parte como um indígena do que como um cara preto ao mesmo tempo, dentro desses dois grupos étnicos, ele talvez não me veja como nenhum dos dois. E, e branco nunca vou ser, mas em compensação, a cultura, a minha cultura é completamente branca. Tipo, se tô, as músicas que eu escuto, os filmes que eu assisto, os quadrinhos que eu, que eu leio. É, então, sei lá, eu gosto de Senhor dos Anéis e coisas medievais, que é uma cultura branca. Então é, eu tenho esse problema de identidade muito grande, assim, muito forte é, é, é realmente uma angústia pra mim Então quando tu falou desse filme, que tu saís perguntando Cara, eu não sei quem eu sou, nossa, eu vivo isso diariamente assim. é, pô, a, a, O lance de, de latino também, eu, eu, é algo que mexe muito comigo Às vezes eu me sinto muito latino também Mas eu tenho a impressão que se eu for chamar um, um venezuelano de, de hermano Talvez o cara ache estranho porque, sei lá, brasileiro, o brasileiro ele nunca se viu muito como latino, entendeu? Então a gente não tem muito essa cultura também, então, cara, é complicado esse negócio é, Eu
3: único com o país da América do Sul que não fala espanhol, né, aí já fica é. foda. Não, eu te entendo Puto. também, né é, acho que recentemente também falaram tipo assim, ah, mas porque você como negro de pele clara, como é que você se enxerga? E eu pensei assim, eu falei cara, eu nunca tinha pensado sobre isso <risos> Aí entra é. tudo isso porque vem muito que a gente, ah, você ou é branco ou você é negro, mas porque é o que é divulgado, né, em massa no Brasil inteiro, mas aqui a gente vai ter o sangue indígena, o sangue caboclo, e entra também numa outra discussão muito grande, muito pertinente. é uma Eu vejo como uma dúvida diária de muitas é, pessoas aqui de Manaus.
0: Cara, uma vez a, 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 na live que a Lívia reclamou que só tinha homem gravando e que ela entrou depois, ela, na verdade, ela falou... Três homens brancos gravando Falando de diversidade E eu fiquei tão incomodado com isso Também <risos> Eu fiquei extremamente incomodado com isso Tanto que eu, eu cheguei a diminuir a quantidade de luz Que tem no, no meu rosto quando a gente faz live porque eu, porque eu fiquei Cara, não é possível que a menina achou que eu era branco Então tem alguma coisa errada Eu vou diminuir a luz, assim, eu não sei Porque, porra <risos> Tem condições. Eu, eu, eu tenho lá... problema de identidade muito grande, mas branca é foda. Pois é, é. Tipo,
2: tu já sabe o que que tu é, entendeu? Assim, E eu acho que essa parte de, de validação vem muito do que a, a sociedade espera da gente também. É, eu namorei uma pessoa negra, né? E muitas das nossas conversas, como eu fazia parte da academia e tava o tempo todo em contato com essas pessoas que discutem essas coisas, que falam sobre essas coisas, eu não conseguia entender como essa pessoa não se identificava com uma pessoa negra. E falava sobre isso e entendia essas coisas, absorvia para si, entendeu? Só que aí depois eu, eu parei para pensar sobre isso, é muito de processos. Porque ninguém na sociedade vai chegar para ti tipo, quando tu tem 5 anos de idade e vai dizer tu é negro. E tu tem que se defender por causa disso E tu tem que se colocar em, em, em posição de, de imponência por causa disso E você vai sofrer racismo E você vai saber o que fazer Então, tipo, ninguém chega pra ti com 5 anos de idade E fala um negócio desse, né Então, muita, muita sociedade é justamente isso que o Tiago falou Aí a gente absorve muita coisa que, que é produzida, por... Pela sociedade branca Pela raça branca E aí fica por isso mesmo Então, eu acho que é muito disso também
0: Mas sabe o que, que rola também, assim... É, a pessoa tem dificuldade de se identificar como negra porque às vezes ela vem de uma família que também não se identifica como sim, negros sim. tipo Essa foi, a, acho que talvez, a minha principal dificuldade. Porque assim, é, a minha família, tipo assim, parte da minha família, e acho que é todo mundo até hoje, e eu não tô falando isso de uma maneira que tipo, a minha família é uma escrota, mas assim, tinha muito racismo na minha família, assim, é, porque, enfim, anos 80, anos 90. A gente só, só fingia que não existia, né? A gente só fingia que é. era ok, que não era tão grave. Uhum. Sei lá, isso é brincadeira. É, então, é, tipo, por muito tempo, sei lá, tinha eu, tinha um primo que, que era, tinha um tom de pele mais escuro do que eu. É, se alguém chamasse a gente de preto, a minha avó ficava chateada, por exemplo. Então ela não falava, não é preto, não é negro, ele é moreno, entendeu?
2: Tipo, é, o Moreno, o Moreno é muito, muito é, do Monaldo e, e a minha
0: família, ela é muito miscigenada, no sentido de tipo, sei lá, tem gente loura, branca e tem preto, assim, na mesma família do mesmo lado da família Então tem o... Sei lá, minha tia tem um, um filho que o primeiro é, é branco louro, nasceu branco, louro, e aí o segundo já nasceu branco, mas com cabelo crespo, e a, e a terceira já é, uma, já é uma menina negra, entendeu? Então, a, sei lá, minha tia ela é, ela é negra, tipo, assim, bem, bem negra mesmo e a filha dela é branca Porque ela, o marido dela era, o, o pai da menina era, sei lá, um cara branco de olho azul Então ela é muito miscigenada e como a gente vive numa sociedade racista A galera da família que era preta não se via como preta porque, sei lá, minha mãe é branca A minha tia é branca, meu, meu avô é descendente de português é, então, quem tinha uma pele mais escura não era preto, era moreno. Então, a família tinha muito essa coisa assim. É, então, é difícil tu crescer num ambiente assim e, e, e se identificar como negro porque é um negócio que pra ti a vida inteira foi negativo. Oh, oh. Então, é o que eu fui me identificando aos poucos. Eu percebi que o resto da sociedade me via como um cara preto. Tipo, ah, o resto da galera da escola me vê como o garoto preto da sala. É, então eu sou, independente do que a minha família tenha dito antes, eu fui tanificando, ah, então é isso que eu sou, entendeu? Uhum. Então é complicado.
3: Ainda tem a questão do ah, mas não, você é pardo, sabe? Tipo, você é branco, você isso, é Isso, é ainda tem
0: isso. Nossa, é... E muita é...
3: gente nasceu crescendo pensando isso, sabe? Tipo assim, não, eu sou pardo, sou pardo, sou pardo. Até pode falar, tipo, putz, eu sou branco. Ou tipo, ah, não, eu sou ah, eu, Inclusive,
0: eu sou se, se tu for é, em, certos, em certos grupos de, de afrodescendentes, de, de afro-brasileiros, vai ter gente que vai dizer, olha, tu. Tu, 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 acha que tu acha que tu não é negro não, acho que tu é pardo Acho que tu não... Eu, eu,
2: eu honestamente, por mais que eu tenha lido pra caramba Eu nunca entendi esse negócio do pardo E assim como eu nunca entendi o negócio de ter caucasiano na porra do familiar entendeu? Tipo, eu não sou caucasiano Não, Mas se eu Mas se eu colocar, tipo, pardo Ou qualquer outra coisa do gênero Quando me olharem, vão dizer, tipo Aqui em Manaus, né, Vou dizer, cara, isso não é Tu não é parda, tu é calçado.
0: Aqui no Manaus, se tu for para São Paulo, é. por exemplo, vão dizer ah. Eu é.
2: Exatamente, exatamente esse é o grande problema, entendeu? Aí tu fica meu Deus, tá? Então eu não sou nada dessa merda também.
0: É foda. <risos> Enfim, né, galera? É uma hora só. Na hora só. Uma hora só.
2: O título nome, nome do podcast vai ser esse pode. É tudo culpa dos
0: colonizadores do imperialismo Eles acabaram com toda a nossa cultura E a Sim. nossa identidade E o deles É isso
1: Essa é de boi, pá, nosso ritmo é quente, amazonense, é o um batuque misturado, apaixonado, tem a cara do Brasil, pois assim nunca se viu, é um balanço que vita a e tem um cheiro de beira de rio, tem herança do Nordeste, o meu boi, cabra da peste, tem gingado de quilombo, tem Levantando Tenho um bar de tambores tribais. Sou a própria De um caboclo Mestiço A própria miscigenação Sou batucada Sou a cabeça eternizada Na toada A poesia de um amor Que se transforma Em um som Que vem da alma Francisco, sou cadir, tá passou garantido A garantia que seu amor é infinito E faz o mundo inteiro a amazonia Festa é de boi, tá? Nosso ritmo é quente, amazonense É uma turma escurada, apaixonada É cara do Brasil Coisa assim nunca se viu É um balanço que pinta o Tem cheiro de beira de nu herança do Nordeste Pumba meu boi, cabra da peste Tem carne de quilombo Levantado, tenho um de tambores tribais Sou a própria afroamerídeo, um camoclo, neste seu som A própria miscigenação Sou batucada, sou a cadeia setemunizada, na toada A poesia de um amor que se transforma em um som Que vem da alma Sou pai Francisco, sou catirina, gazuma, passou garantido A garantia que esse amor é infinito inteiro Amazônia. Ah, ah, ah. Eu sou o meu, eu sou o meu. Sou parintin, sou a raiz e o coração de uma nação. Eu sou o meu, eu sou o meu. Sou parintin, sou a raiz e o coração de uma nação.
2: vou falar sobre um filme que, na verdade, eu até anotei aqui, porque eu não, não consegui lembrar. É um filme... Eu não sei como a pronúncia da segunda palavra, mas se eu te falar errado, vocês me corrigem. É Franco, Telto Brasileiro. Ele é francês, alemão e brasileiro.
0: É, tá que é... o. que que eu saberia como não, é não, que é não, alemão?
2: Assim, é tipo, telto ou telto, sei lá, enfim, whatever.
0: Telto, telto.
1: Teutô.
2: Pois é, Teutô, sei teuto. lá. Teutô, Vocês entenderam, ele é francês, alemão e, e brasileiro. E assim, é, eu lembro que... Aí, aí foi lançado...
0: É porque esse início ficou tão enrolado, tão enrolado, que vai ser ruim fazer o corte. Eu já tô com a cabeça de edição o tempo inteiro, é. então vai ser ruim fazer o corte de começar. Eu só repete, tipo, o filme que eu vou indicar Cadê? é...
2: Tá, o tu filme do
3: assim, Desculpa, só fazer uma piada. De Porra, fala tá assim, tipo, bem, ele, é, ele é tipo uma música do El Chan: tipo, ele mistura Brasil <risos> com, a, com a Alemanha e França.
0: É Co coach de, de piada, mano. Caralho. <risos> te
2: dando a gípula. Eu não
0: acredito que eu fui tão
2: ouvida <risos> pra <fazer> isso. <risos>